0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Polské právo a spravedlnost, které vyhrálo polské volby, vytvořilo vládu pod vedením Mateuše Moravěckého. Jde pouze o zdržovací taktiku, protože do dvou týdnů musí vláda předstoupit před parlament, v němž má však většinu opoziční trojkoalice. Slovenský premiér Robert Fico navštívil Prahu. Slíbil, že nebude v evropských institucích blokovat pomoc Ukrajině. Prezident Petr Pavel je na v Itálie. Podle jeho slov se Česko a Itálie velmi zásadně zbližují, a také v otázce reformy migrační dohody EU nachází společnou řeč. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a mám čest tady přivítat kvestora Evropského parlamentu, europoslance za pirátskou stranu, pana Marcel Koloju. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Dobrý den. Vy jste měli v Evropském parlamentu úžasný start a udělal jste úžasný úspěch, když jste se stal místo Evropského parlamentu, teď pokračujete jako kvestor. Co dělá questor?
1: To je dobrá otázka. Když mě vítáte, tak já vás přivítám teda v Evropském parlamentu, konkrétně teda tady v tom zařízení, v kterém natáčíme a jako kvestor, který se stará O finanční a administrativní záležitosti, které se týkají Europoslanců. Tak každý z těch pěti kvestorů, kteří jsou v předsednictvu Evropském parlamentu, tak má na starosti nějakou část Evropského parlamentu, nějaké fungování. A ke mně spadá do mých povinností právě starat se o takováhle zařízení, jako v kterém teďka natáčíme audiovizuální technika, kterou využívají třeba právě novináři, ale i europoslanci. Starám se o ICT vybavení europoslanců teďka například s administrativou Evropského parlamentu. Vymýšlíme, jakým způsobem ušetřit pro, ten příš, pro to příští funkční období, jakou techniku, jakou IT techniku europoslancům dát k dispozici, ale tak, aby to bylo efektivní, aby zbytečně nedostávali třeba počítače, které nikdy nezapnou. Takže vlastně používáme nějaké statistiky z toho předchozího funkčního nebo toho současného funkčního období a snažíme se to nastavit stavit tak, aby nám to v tom příštím období dobře fungovalo. Dědí po sobě evroposlanci
0: počítače a mobil?
1: No tak ono to funkční období je pětileté a za těch pět let prostě ta IT technika přeci jenom poměrně dost zastará. Takže možná, že některé Počítače se znovu využijí, ale ty, které byly nakupovány, vyloženě na začátku toho funkčního období, tak víceméně už jsou za hranicí své běžné životnosti, tak abychom zase mohli zajistit dostatečnou funkčnost toho vybavení, to aby nebylo poruchové a tím pádem spousta toho vybavení se samozřejmě pro ten příští rok obnoví, ale to, co bylo třeba nakupováno nějaké třeba laptopy ke konci toho funkčního období, tak ty se samozřejmě použijí a europoslanci to po sobě zdědí. Asi velkým problémem IT techniky bude její
0: zabezpečení je Evropský parlament pod nějakými permanentními kybernetickými útoky teď v době, kdy válčíme s Ruskem.
1: Tak možná, že to není třeba každému zřejmé, kdo se nepohybuje v oboru informačních technologií, ale kdo se pohybuje, tak ví, že vlastně útoky, kybernetické útoky jsou vlastně naprosto permanentní. Typicky nějaké automatizované boty nebo takzvané zombie počítači které uchvátí nějaký nějaký útočník a oni pak jako automaticky prohledávají internet a hledají nějaké bezpečnostní díry a snaží se někam vlomit vlastně automatickým způsobem. Ale někdy jsou samozřejmě útoky i velmi cílené, velmi nebezpečné. My jsme zažili například po tom, co jsme schválili rezoluci, která odsuzuje Rusko jako teroristický stát, tak na nás tady byl velký kybernetický útok typu DDoS, což je vlastně v to je Distributed Denial of Service, neboli útok distribuovaného charakteru, kdy z mnoha míst na internetu právě z nějakých počítačů, které těmi útočníky byly, byly napadeny a byla uchvácena moc nad těmito počítači, tak začli vlastně vytvářet řadu pořa- požadavků, například na webový server Evropského parlamentu a pod takovou tíhou vlastně tolika požadavků pak typicky ty služby nevydrží a stanou se nedostupnými, takže my jsme měli několikahodinový výpadek, nicméně k žádnému narušení dat nebo úniku dat nedošlo.
0: A útočí na nás teď víc Rusko nebo víc Čína? Máte to nějak podchycené? Jak tak to máme,
1: probíhá? My máme organizaci, která se snaží vlastně propojovat i ty informace mezi různými institucemi Evropské unie, protože um, přeci jenom ty útoky často bývají i propojené na komisi, na parlament, na radu. A já bych nerad teda jako zmiňoval nějaké konkrétní informace a já se já se úplně ani k těm detailům samozřejmě nedostanu z bezpečnostních důvodů, to je právě drženo v tom kruhu lidí, kteří skutečně potřebují vědět, ty detaily, ale ty útoky jsou vlastně víceméně z celého, z celého světa, protože ty útočníci, jak říkám, třeba používají nějaké počítače, které jsou úplně na obrácené straně země koule. To Rusko je v každém případě v tom seznamu někde velmi nahoře, protože prostě ve chvíli, kdy my schválíme nějakou rezoluci, která se třeba Rusku nelíbí, tak potom, potom dochází k takovým věcem, které jsem pouvisloval.
0: Když já se snažím vysvětlit lidem v zahraničí, co je Pirátská strana, hmm. tak občas říkám, no oni jsou v té frakci se
1: zelenými v Evropském parlamentu. Jste čeští zelení? Ne, tak my určitě nejsme čeští zelení. V Evropském parlamentu je sedm politických skupin. A na to, abyste vytvořili politickou skupinu, tak platí poměrně striktní podmínky, které se týkají počtu europoslanců, počtu zemí, z kterých ty europoslanci pocházejí. A my přiznaně, Piráti, nemáme dostatek ani europoslanců, ani těch zemí, z kterých bychom složili tu politickou skupinu. Takže si vlastně z, tě, z té nabídky těch sedmi politických skupin musíme nějakou vybrat. A vybrali jsme si politickou skupinu takovou, která nám nejlépe umožní prosazování našeho programu. A já jsem přesvědčen o tom, že ty výsledky, které máme v oblasti ochrany soukromí, ochrany životního prostředí, digitální transformace, ochrany lidských práv, tak se nám velmi dařilo. Konec konců, vy jste zmínil na začátku, já vlastně jsem teďka pátým rokem, členem předsednictva Evropského parlamentu mohl jsem řadu věcí ovlivňovat přímo z předsednictva třeba tím právě, že jsem byl místo Evropského parlamentu, tak nyní je, jsou schůzky s lobbysty, mnohem transparentnější, než byly předtím. Já jsem pracoval s administrativou Evropského parlamentu na tom, aby například ten nástroj pomocí, kterého europoslanci vykazují schůzky z lobbysty, byl zásadně vylepšen a dneska se občani můžou právě podívat u každé legislativy, kdo koho loboval, což v minulosti předtím, než jsem tohle téma uchopil, tak to nebylo, takže si myslím, že skutečně ta pozice uvnitř naší politické skupiny nám umožnila náš program prosazovat velmi efektivně a máme velmi dobré výsledky. A platí, že jste nejvíce liberální zelení
0: v Evropském parlamentu?
1: No tak to jsou taková měřítka, jako jak to měřit, jo? <laughs> Ale já si myslím, že my jsme s našimi kolegy v politické skupině v drtivé většině případů na stejné lodi. Když se podíváte do nějaké statistiky, hlasování, tak v nějakých zhruba 95% případů hlasujeme stejně, Logicky jsme si vybrali politickou skupinu, kde často budeme souhlasit, protože to samozřejmě omezuje jak si potřebu podnikat nějaké, nějaké hátky uvnitř politické skupiny. A já nevím, jak to změřit, jako kdo je víc a kdo je méně liberální, ale v České republice jsme v každém případě jediná skutečně jako autenticky liberální politická strana z těch relevantních minimálně, které teda, které, z kterých má volič na výběr. Ono se
0: totiž uvažovalo podle mých informací původně o tom, že byste možná i byli ve frakci liberálů, ale potom tam přišlo české hnutí ANO Andreje Babiše a tahle uvaha uh, tím skončila. Progresivní Slovensko, uh, které uh, je pokládáno za vašeho partnera a ostatně Andrej Babiš uh, vás přirovnal, hodil do jednoho pytle, uh, u liberálů přesto bylo... Pro vás asi hnutí ano, jako někdo, kdo je s vámi ve frakci, je asi ta červená linie, přes kterou se asi nedají.
1: No tak ono, v skutečnosti ta chronologie byla obráceně, on tam nejdřív bylo hnutí ano. <laughs> ano, to je pravda. <laughs> v každém případě... Ale třeba ho vyloučit. Takhle, jako z mého pohledu, pokud, pokud politická skupina obnova Evropy, jak se toto funkční období jmenují, to jsou ti zminovaní liberálové, tak pokud chce teda dostat svým hodnotám, tak by se skutečně měl zamyslet nad členstvím strany ano nebo hnutí ano ve svých řadách, protože protože třeba když už teda mluvíte o tom progresivném Slovensku, tak Andrej Babiš třeba vystoupil před slovenskými volbami a začal vlastně kritizovat progresivné Slovensko a naopak podpořil Roberta Fica, což je velmi řekněme, populistický kandidát, který si... Má, nebo, pozas, te, te, má pozastavené
0: členství by, i u
1: socialistů. Uh, ano, ano, já se k tomu chci dostat. Právě, že, že Fico byl jako velmi populistickým kandidátem, který jako převzal nacionalistickou uh, notu, protože si spočítal, že tomu uh, přinese uh, úspěch v těch volbách a přineslo. A um, myslím si, že uh, řada těch věcí, které dělá Andrej Babiš, jakože si jedná sled jako konzervativců, ultrakonzervativců a různých dalších jako populistů do Maďarska, tam se poplávcává s Viktorem Orbánem, který je trojským koněm Vladimira Putina tady v Evropě. Všechny tyhle ty věci si myslím, že jsou naprosto proti hodnotám liberálů neboli obnovy Evropy tady v, v Evropském parlamentu. A tak, jak se lidovcům podařilo zbavit se Viktora Orbána a jeho Fidesu, v jejich politické skupině. Tak, jak velmi rychle zareagovali socialisti a demokraté v, v Evropském parlamentu a vyloučili, pozastavili nebo pozastavili členství, členství ano, aby jsme byli přesně pozastavili členství tady poslancům z, ze, ze Smeru a, z hlasu, a i z Hlasu, protože složili vládu s extrémní pravicí a to následně potom eskalovalo tím, teda, že vlastně tyto poslanci ukončili vyloženě členství. Tak si myslím, že úplně stejně by měl přemýšlet obnova Evropy, jestli chce prostě být vnímaná jako politická síla, která skutečně stojí za svými hodnotami.
0: Vy jste připomněl, že už jsme tady pátým rokem a pátým rokem v Evropském parlamentu. Co byste označil za největší úspěch Pirátů, váš největší úspěch za těch pět let? Je to udržení svobodného internetu v Evropské unii?
1: To je určitě jeden z těch největších úspěchů. Asi není žádným překvapením, že, že Piráti mají velmi jasný program, který se týká pravidel na internetu. My neříkáme, že by internet měl být nějaký jako chaotický prostor bez pravidel, ale že ta pravidla mají sloužit k tomu, aby právě ten prostor byl, byl svobodný a aby bylo například chráněno soukromí lidí. A to je to, co, na čem jsme pracovali celé to funkční období. A já jsem pracoval třeba na legislativě, která se jmenuje Akt o digitálních trzích. Tam se nám podařilo nastavit pravidla pro ty největší korporace celosvětově, jako je Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, protože Evropa dlouhodobě už trpěla tím, že tyto velké korporace vlastně mají dominantní pozici na některých trzích a tuto dominantní pozici zneužívají. Čím trpěly malé a střední podniky a bylo potřeba něco udělat. Takže samozřejmě celá řada další legislativy, jako akt o digitálních službách. Teďka nastavujeme pravidla pro používání umělé inteligence, aby nediskriminovala. Je to skutečně naše velká oblast, ale my jsme byli činí i v dalších oblastech, jako je ochrana životního prostředí, jako jako jsou třeba lidská práva, takže myslím si, že ten ten náš záběr byl skutečně širokoškálový. My jsme tady čtyři europoslanci od Pirátů, tři z Česka, jeden z Německa, a snažíme se pokryt jako, jako nejvíc z toho, co se tady v Evropském parlamentu projednává.
0: Z toho, co jste říkal, je patrné, je svoboda
1: internetu v Evropské unii pod tlakem? No já si myslím, že je pod tlakem celosvětově, že jsou takové dva, řekněme, jako protiproudy, mezi kterými my se snažíme vymanévrovat. Jeden je proud, který Možná v dnešní době by se dal symbolizovat nebo, nebo personifikovat do osoby Ilona Maska, který vlastně, řekněme, vzdoruje im řadě té evropské legislativy minimálně v tom verbálním charakteru, ale i víme, že byly skutečně provedeny i kroky na straně Evropské komise, aby vymáhala tu novou legislativu v Evropské unii. A tvrdil, tvrdil, že že
0: Twitter nebude pro Evropany?
1: To tvrdil, ale to samozřejmě všichni věděli, že je nesmysl, protože ten trh Evropský je velký, to je velký přínos právě Evropské unie. To si takováhle firma samozřejmě nemůže dovolit, obzvlášť teda u Twitteru, který vlastně už jako řadu let je v červených číslech a Elon Musk, Musk moc, moc dobře neví, co udělat s tím, aby se do černých. A tady vlastně tenhle ten prout je, řekněme, Měla by neomezená svoboda projevu na internetu, je to svobodný prostor, každý by si mohl říkat, co chce, by se měl říkat, co chce, to je ten jeden směr a ten druhý směr je, musíme to nějak velmi striktně jako regulovat a někdo by měl teda jako určovat vlastně jako, co je pravda, co je nepravda, samozřejmě jako asi si rozumíme v tom, že oba ty směry jsou jako nesmyslné, protože jsou nesmyslně jako extrémní a je potřeba najít nějaký, rozumný kompromis mezi těmito dvěma extrémy a je potřeba najít z mého pohledu nastavit pravidla tak, že budeme víc řešit ty nástroje, které jsou využívány třeba v rukou korporací nebo nebo politiků, kterým zneužívají ten svobodný prostor víc než budeme řešit ten obsah jako takový, protože prostě nikdo nechce vytvářet nějaké ministerstvo pravdy, které bude posuzovat, co teda jako je dezinformace a to není dezinformace. Je to ale dnes tak, že Evropa
0: se spojenými státy a nějakou další skupinou zemí je možná dneska už jenom menšinovým svobodným prostorem na internetu. Máme tady Čínu, máme tady Rusko, máme tady mnoho dalších nesvobodných zemí, kde ten internet už svobodný není nebo funguje úplně jinak. Je to ještě dnes tak, že... Převažuje ten svobodný internet nebo postupně svobodný internet vlastně v tom světě trochu mizí a v zemích, kde není svoboda, kde není demokracie, tak mizí i svoboda na internet.
1: Takhle, já si myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, jestli to vlastně kdy bylo jinak. Jo, jako prostě v Rusku a v Číně prostě svoboda nebyla. Ale možná bylo lépe než je dnes. No a možná, možná jenom jako z toho důvodu, že e, třeba jako v době, já nevím, v době řekněme devadesátých let, kdy se internet rozvíjel, tak vlastně ty úřady ani pořádně neuměly podchytit, co to ten internet je. Zatím to bylo pro ně něco takové, jakože no to se nějak děje a e, vlastně nevíme, co to je za, za věc, která vznikla někde v garáži a, e, a prostě nějak jako lidi to používají, ale vlastně v tom nikdo neviděl nějaký jako e, velký potenciál. Dneska, kdy ta kritická masa je na internetu a každému je jasné, že to je velmi důležitá technologie, tak tyhle autoritářské režimy zásadně omezují svobodu na internetu. A myslím si, že to jako v principu tomu v minulosti nikdy nebylo jinak. Myslím, že takhle to bylo vždycky. To, co je pro nás důležité, je ochránit ten svobodný prostor v Evropě, protože to je tam, kam sahají ty hranice toho, kde můžeme rozhodovat. A... Myslím, že se nám to zatím daří, i když teda musím říct, že občas tady bojujeme s různými, jako bych řekl, až šílenými názory. Já jsem velmi rád, že se nám, nám Pirátům v tomhle funkčním období podařilo uhájit ten princip toho, že provozovatele platform nejsou jako implicitně právně zodpovědní za obsah, který tam nahrávají uživatelé, protože to, že nejsou za to právně odpovědní, byl vlastně ten hlavní důvod, proč internet tak, tak rychle narostl. Jako v právním prostředí, ve kterým platformy jsou odpovědní za ten obsah, co tam nahrávají uživatelé, se neumím představit, že by jako ta, ty inovace vůbec jako mohly nějakým způsobem jako fungovat. A tohle se nám podařilo uhájit, to je dobré, ale současně vytváříme pravidla taková, aby například vznikl velmi dobrý mechanismus třeba nahlášení nelegálního obsahu a povinnosti těch platform potom na to reagovat, což je to, co doteď doteď vlastně nebylo příliš dobře vymáháno. Ten právní rámec na to nebyl dobrý, každá platforma to dělala jinak a my se snažíme vlastně to sjednotit tak, aby neexistoval rozdíl mezi řekněme poctivými a nepoctivými platformami, ale aby všichni vlastně byli, museli, museli se podle těch pravidel zařídit že přestože máte v názvu
0: Pirátská strana, tak dáváte uh, ta pravidla, čili taková ta uh, zlatá léta zlodějiny na internetu, že si tam opravdu mohl každý stáhnout jakýkoliv film a pokud možno den nebo někdy i týden uh, před premiérou, tak uh, to podle vás není něco, co by mělo dál trvat a co by mělo skončit?
1: No tak za prvý, uh, jako jako stáhnout si něco z internetu je naprosto legální, to bych chtěl říct teda, to bych chtěl říct na začátek. Tím se uživatel nedopouští něčeho, něčeho nelegálního. Ale nelegálně je to tam poskytného. Ano, nelegálně je to, je, to, je to vystavovat v každém pokud teda samozřejmě na to nemáte patřičnou licenci. V každém případě jako to úplně nesouvisí s tím, že Piráti jsou přesvědčeni už od svého založení o tom, že by copyright, který vlastně ta pravidla nastavuje, měl být zásadně přehodnocen a mělo by dojít k jeho reformě. To se zatím nestalo, ta pravidla sice byla aktualizována v roce 2019 předtím, než zač, začalo toto funkční období, ale z mého pohledu nejenom, že nedostatečně, ale ještě to navíc šlo úplně v obraceným směrem, než by to mělo jít. Na druhou stranu, když se bavíme o nelegálních, nelegálním obsahu, tak to jsou různé jako obsahy, to je obsah typu Třeba to mohou být různá jako rasistická prohlášení, může to být obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí, což je dneska velké téma. A tam, jako já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba ve chvíli, ta platforma se dozví, že má nelegální obsah na, na těch svých stránkách, tak musí konat.
0: Česku se slavilo oslabení normy euro 7, které tady uh, jako zpravodaj vyjednával uh, Evroposlanec za ODS, Aleksandr Vondra. Vy jste to označil za paskvil. Proč a
1: opravdu je to paskvil, který ničemu nepomůže? No, já si myslím, že tady se uh, panu poslanci Vondrovi uh, ze spolu podařilo jako zkombinovat jako dva přístupy, které dohromady vlastně jako nedávají smysl. v roce 2035, Uh, už nebude možné v Evropě prodávat nové automobily, které produkují emise, emise CO2. A uh, Euro 7, byť teda se netýkají uh, CO2, ale spíš těch škodlivin, které potom dýcháme uh, ve městech hlavně, tak um, samozřejmě jako spalování fosilních paliv s tím souvisí, jak CO2, tak třeba z oxidy dosíku. Euro 7 nastavuje limity třeba zpřísňuje limity na oxidy dusíku a teď samozřejmě otázkou, jak přesně ty limity nastavit a kdyby mělo dojít účinnost tak, že bereme v potaz, že od roku 35 už vlastně tyto motory se vůbec nebudou prodávat v Evropě. No a jelikož vlastně panu Vondrovi se podařilo tu legislativu udělat tak, že současně ty limity jsou zpřísněny jenom o kousek a současně jejich uh, uh, účinnost, nebo účinnost té legislativy by byla velmi ve vzdálené budoucnosti za několik let. Tak to znamená, že v té době se bavíme o situaci, kdy vlastně těch nových aut, na které by se to vztahovalo, už bude strašně málo. Že my vytváříme byrokratické překážky pro automobilky, které musí uh, vlastně projít celým tím procesem té certifikace uh, na to Euro 7 homologace. Ale současně ten dopad na to životní prostředí bude naprosto minimální. A v tu chvíli já říkám, tak to už by bylo lepší zaměřit se na uh, emise z brst, z pneumatik, což to Euro 7 dělá taky. A toto ponechat stranou, protože radši nechme těm automobilkám peníze na to, aby inovovali v elektromobilitě, aby byl rychlejší nástup elektromobility, který bude ve výsledku vlastně přínosnější pro životní prostředí, než to, že oni teď budou muset investovat do spalovacích motorů, které od roku 2035 nebudou moci uh, prodávat. Čili nejlepší by bylo, kdyby ta norma vůbec nebyla? Ne, to si nemyslím. Já si myslím, že právě na, například ty emise z brst nebo z pneumatik je to, co by ta euros, uh, norma Euro 7 měla řešit, ona je, je řeší, ale myslím si, že to jsme mohli udělat normu Euro 6F, uh, mohli jsme se zaměřit skutečně jenom na toto, Pro ty automobilky by to bylo mnohem jednodušší a nemuseli by investovat do inovací ve spalovacích motorech, které ve výsledku vlastně skoro nic nepřinesou.
0: Evropská unie je na straně Ukrajiny, která čelí ruské agresi. Evropskou unii to stojí velké prostředky a objevuje se tady otázka, jestli ze skombinovat pomoc Ukrajiny v její válce s Ruskem, s tím plánem, který máme ohledně Green Dealu. Jsou to věci, které jdou proti sobě, nebo se naopak
1: nějakým způsobem doplňují? Já si myslím, že je to skutečně spíš doplnění těch věcí. Je to, my tam vlastně hledáme nějaké synergie a řekl bych řešení těch problémů které Rusko tou um, válkou na Ukrajině nejenom, že přineslo, ale třeba i akcelerovalo některé problémy, které jsme měli a možná, možná jsme si to jako Evropani dostatečně neuvědomovali. Jako je právě závislost na fosilních palivech. Ve chvíli, kdy jsme začali řešit, no, tak uh, my vlastně bychom neměli z Ruska odebírat fosilní paliva, protože to jim pomáhá financovat tu válku. Tak jsme jako Evropa vlastně byli postaveni před velmi náročný úkol. Ten se nám podařilo poměrně uh, dobře zvládnout, ale... myslím si, že bychom měli k tomu přistupovat koncepčněji a to přesně dělá ten Green Deal, který vlastně umožňuje transformaci té ekonomiky, která se tak jako tak bude muset stát, protože tímto krokem se vydává celý svět, spojené státy Čína a jestliže my nebudeme schopni tuto transformaci co nejrychleji provést, udržitelnější ekonomice, k modernějším technologiím, tak samozřejmě jako Evropa zaostáme. A mně to přijde, jako skutečně, jak kdyby konzervativci chtěli, aby Evropa byl nějaký technologický skanzen, protože prostě křečovitě se drží spalovacích motorů, které už víme, že dávno nejsou budoucností, proč nám Čína uh, je, je schopná doručit uh, velmi levná um, elektroauta, protože prostě investovali... No velmi
0: levná, bych vám trochu odporovala. No, ale uh, No, no minim,
1: minimálně tak levná, že Evropská komise to začala řešit, jo. Um, protože, protože prostě jsou v tom vývoji mnohem dál, protože do toho mnohem více investovali. Ano, je tam kombinace i současně toho, že tam je neférový dumping, velmi pravděpodobně proto Evropská komise začala zkoumat, a uvidíme, jaký bude ten výsledek, jestli to potvrdí nebo ne. Ale to, že investovali masivně v Číně do elektromobilů, do vývoje baterií, to se to prostě nelze popřít. A jestli Evropa takhle zaostává ve všech oblastech, tak prostě technologicky to tady bude skanzen a to si nemůžeme dovolit. A proto ten Green Deal právě motivuje firmy, nastavuje pravidla pro investice a inovace, které mají právě být směřovány do té oblasti modernějších technologií, udržitelnějších technologií, tak, aby Evropa prostě nebyla tím technologickým skanzenem. A utáhne se to obojí Green Deal i pomoc Ukrajině? No tak nám jako upřímně nezbývá vůbec nic jiného, protože jestliže v libovolné z těch dvou věcí polevíme, tak to znamená, na Ukrajině to znamená, že Rusko tam může vyhrát a to skutečně tento obrázek Evropy bych teda si nepřál, protože pak nevíme, co Vladimir Putin bude chtít dělat dál, protože sídlem roste chuť. A my se můžeme pak dočkat z toho, že třeba si bude chtít usurpovat nějaké území Evropské unie, Ukrajina sousedí s Evropskou unií. No a když polevíme v v té ekonomické transformaci, s kterou nám pomáhá právě Green Deal, tak to znamená, že tady bude ten technologický skanzen a ta životní úroveň evropanů by prostě potom šla dolů. A to my rozhodně nechceme, aby takhle bylo.
0: V českém prostředí vy jste nejúspěšnější vládní stranou. Preference, v jakém vám, slova preference vám spíš stoupají, než klesají, což se o jiných vládních stranách říct nedá. Co děláte lépe
1: než ostatní vládní strany? Takhle já musím říct, že Pirátská strana byla založena v roce 2009 a my jsme tu stranu založili s tím, že, nebo já jsem se připojil v roce 2010, ale my kolegové a kolegyně jich založili s tím, že právě byli přesvědčeni, O tom, že dokážeme řadu věcí dělat lépe. A to, co my se snažíme dělat lépe, je čitelná politika která je transparentní. Lidé vědí, s čím my do toho jdeme, co jsou ty hodnoty, které my prosazujeme. Nejsme sponzorováni žádnými oligarchy, ani agrobarony, ani hazardním průmyslem, ani fosilním průmyslem. Prostě to financování pochází jak teda samozřejmě ze státních příspěvků, tak prostě od drobných dárců, od členů, od menších firm, které vidí v naší politice budoucnost. A my nám máme jedinou korupční kauzu, která by námi sloumala. Teďka víme, že nedávno zase je nová korupční kauza ODS na Olomoucku. Dozimetr sloumá stanem. Myslím si, že tohle je ten zásadní asi rozdíl, kdy nám se daří dělat tu politiku právě tím, že ji děláme transparentně takovým způsobem, že je i upřímnější a že tyhle ty skandály se nám vyhýbají. Viděte sebevědomě do evropských
0: voleb sami. Máte slušné preference? Máte velmi pro evropské
1: voliče? Troufáte si evropské volby v Česku vyhrát? Tak když se podíváte na ty průzkumy veřejného mínění, co se týká preferencí stran, tak tam jako samozřejmě vidíte, že ano, má celkem jako hrozivý náskok, který... Ale jde o to, jestli jeho voliči přijde. To jistě ano, ale zase jako buďme trošičku nohama na zemi. Já myslím, že by to bylo skutečně velké překvapení, kdyby se nám podařilo porazit hnutí ano, to si myslím, že se jako realisticky musíme, musíme uvědomovat. Na druhou stranu samozřejmě děláme všechno pro to, aby ten náš výsledek byl co nejlepší, protože já to skutečně vidím tak, že my jsme jediná autentická liberální strana, jsme proevropská strana, nabízíme reálná řešení, nebojíme se jít do těch témat tak, jak my to skutečně cítíme srdcem a tak, jak o tom hlavou přemýšlíme bez ohledu na to, že prostě třeba ten český politický mainstream je velmi kritický vůči nejenom Evropské unii, ale třeba tomu zmiňovanému Green Dealu, který jsme teďka tady probírali, ale protože my jsme přesvědčeni o tom, že to řešení musíme najít, že nemůžeme prostě populisticky lidem říkat, no tak my vás jako uchráníme před nějakým celosvětovým vývojem a všude jinde budou jezdit elektromobily, jenom tady u nás v České republice budou spalovací motory, tak tak je to zase něco, co my nabízíme těm voličům, protože voliči, kteří si toto uvědomují, tak těch alternativ skutečně mnoho nemají. Pane Evroposlanče, moc krát děkuji,
0: že jste byl hostem Evropy pro Čechy a těším se brzy na viděnou, naslyšenou a loučím se s vámi, naši diváci, a také se těším na viděnou a naslyšenou váš Loboš Já děkuji za pozvání. Díky moc. To byl podcast Evropa pro Čechy.